0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, Deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg, ich bin Ärztin und Ayurveda-Expertin und ich freue mich natürlich riesig, dass Du hier bist und wir heute einmal wieder darüber sprechen können, wie wir ganz einfach gesund leben können. Und Mein heutiger Interviewgast nimmt uns da sehr, sehr spannend mit, wie sie für sich selbst diesen Weg in ihre Gesundheit gegangen ist, was dabei für sie wichtig war bzw. ist und wie wir hier selbst für uns losgehen können. Und bevor wir da rein starten, in dieses wirklich tolle Interview, möchte ich noch ein paar M -M -M Worte verlieren zum neuen Monat. Wir starten ja jetzt in den Mai rein und auch aus ayurvedischer Sicht ist das jetzt ein Monat, wo wir alle wieder mehr in die Energie kommen. Wir gehen so langsam auf die Pitterzeit zu, auf die feurige Zeit und das ist natürlich wunderbar, denn hier werden wir für uns ganz intuitiv merken, okay, jetzt gehen wir wieder mehr in die Bewegung, in die Aktivität, das kann geistig wie auch körperlich sein. Und ich habe für mich persönlich diesen Monat auch quasi als ein High-Energy-Monat quasi mir visualisiert. Das bedeutet, ich möchte jetzt wieder mehr Sport machen. Das ist tatsächlich, ich gebe es zu, in den letzten Wochen und Monaten ganz schön teilweise hinten runtergefallen. Ich möchte aber auch wieder starten, viel für mich zu lernen. Ich mache zwar gerade eine sehr, sehr intensive Coaching-Ausbildung, aber trotzdem habe ich mich entschlossen, hier auch nochmal für mich in meine eigene Energie zu investieren. bin ein ganz spannendes Programm gegangen wo es eben um die Energie geht, beim Arbeiten, aber auch beim Leben. Und ja, ich teile dazu in meinem Newsletter ganz viel und werde dich den nächsten Monat hier auch auf Social Media mitnehmen und natürlich auch etwas im Podcast auf dem Laufenden halten. Aber diese hohe Energie, und das ist, glaube ich, der springende Punkt, die nutzen mein Team und ich auch, um jetzt ganz, ganz bald die Türen und Tore wieder für die neue Ayurveda-Ausbildung zu öffnen mir kribbelt schon richtig in den Fingern. Wir haben uns unfassbar viel Spannendes überlegt, ja, gerade für diese Frühbucherphase, denn wir wollen euch dann natürlich riesig unterstützen und wir haben tolle, tolle Boni ausgeheckt. Da wird's wirklich richtig, richtig gut und ich kann es kaum erwarten, hier loszulegen und ja, wenn du dich dafür interessierst, schau mal in die Shownotes, da habe ich dir den Link mit reingegeben, da kannst du dich wirklich auf die Warteliste setzen lassen, denn die Tage werden wir wirklich losgehen. Und wie immer wird die Warteliste einfach als erstes informiert und bekommt dann noch ein paar kleine Überraschungen dazu. Jetzt aber zum heutigen Interview. Ich spreche mit der lieben Ina Schüttke. Ina Schüttke ist ganzheitliche Darmexpertin und Ayurveda-Lifestyle-Coach in Ausbildung. Und ich habe die große Ehre, dass sie bei mir in der Ausbildung ist. Deshalb darf ich sie und ihren Weg und ihre Inspiration ganz, ganz nah mitverfolgen. Und ich habe da schon wieder unglaublich viel von ihr gelernt, wie sie Gesundheit grundsätzlich sieht, wie sie den Darm als ganzheitlich wirkendes Organ sieht und vor allem, wie sie in ihre Gesundheit gekommen ist. Denn Ina hat ja auch eine ganz persönliche Geschichte rund um das Thema Darm, aber Achtung, vor allem rund um das Thema Haut. Sie hat nämlich seit Kindestagen eine schwere Neurodermitis und wurde irgendwann von der westlichen Medizin als austherapiert benannt. Und stand dann da natürlich total für sich an und sagt, okay, irgendwie können die gängigen Mittel mir momentan nicht helfen, so möchte ich mein Leben aber auch nicht gestalten, was kann ich tun, ich nehme das Ganze selbst in die Hand. Und daraus ist ein sehr spannender, sehr ereignisreicher und aber auch für uns als Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich sehr informativer Weg entstanden, denn Ina hat für sich hier wirklich ihre Gesundheit letztendlich selbst kreiert, hat für sich herausgefunden, was funktioniert für mich, was brauche ich und hat darüber es wirklich für sich geschafft, hier auf ein sehr, sehr stabiles Level zu kommen, sodass sie, glaube ich, seit mindestens einem Jahr, wenn nicht sogar länger, überhaupt keine neurodermitischen Ausbrüche mehr hat. Sie teilt hier unglaublich viel und was ich an ihr so schätze, ist, dass sie zum einen natürlich hier ein wahnsinniges Wissen sich angeeignet hat, nicht nur über die eigene Erfahrung, sondern auch über ihre tollen Ausbildungen, die sie natürlich gemacht hat, wie gut sie ihre Kundinnen und Kunden dabei unterstützt, auch hier ihren Weg zu gehen und der dritte Punkt, der mich total inspiriert ist, dass sie sehr, sehr offen ist mit ihrer Geschichte, ja, und aber auch sehr klar sagt, hey, manchmal ist es unbequem, in die eigene Gesundheit zu kommen. Es braucht häufig auch mal das, dass wir uns selber so ein bisschen in den Allerwertesten sanft hineintreten, um wirklich loszugehen. Und das finde ich so, so wichtig, dass sie das so schön und wirklich so authentisch auf den Punkt bringen kann, denn das ist natürlich sehr motivierend. Lass uns reinstarten in das Interview. Ich freue mich, wenn du da einiges für dich draus mitnimmst und wenn du Fragen an Ina hast, dann kannst du ihr die sehr, sehr gerne natürlich auch schicken und ja, lass uns loslegen. Ja, ich freue mich wahnsinnig, heute einen ganz, ganz spannenden Gast hier im Podcast zu haben, die ich jetzt tatsächlich virtuell auch schon einige Zeit kenne, weil sie ja auch über den Ayurveda ähm, mit mir eine Passion teilt und wir gerade in der Ausbildung die letzten Monate ja auch viel Zeit miteinander verbringen und da bin ich auch auf die wahnsinnig spannende Geschichte von meinem Gast aufmerksam geworden und natürlich habe ich dann da auch viel von ihr lernen dürfen und ich freue mich total, dass du heute hier hier bist. Liebe Ina, herzlich willkommen im Einfach-Gesund-Leben-Podcast.
1: Hallo Jana, danke schön,
0: dass ich da sein darf. Vielen Dank. <lacht> ich freue mich. Ja, ich freue mich total, dass du hier bist, weil, wie gesagt, ich das nicht nur, was du an Know-how mitbringst, da gehen wir ja gleich drauf ein, sondern auch, was du so an persönliche Erfahrungen mitbringst, deine eigene Geschichte, das ist einfach sehr, sehr spannend und noch viel spannender, dass du das auch so offen teilst, andere Menschen daran teilhaben lässt und sie natürlich auch unterstützt, dass diese Menschen für sich selber da ihre Erkenntnis draus ziehen können und lernen können und ihr Leben verändern können. Deshalb nehmen uns doch erstmal Erstmal mit und stell dich erstmal kurz vor. Wer bist du?
1: Ja, also ich bin Ina Schüttke, Ich bin 36 Jahre alt. Ich komme aus Dorsten. Das liegt so genau zwischen dem Münsterland und Ruhrgebiet in NRW. Ich bin seit zehn Jahren verheiratet, Mutter von zwei Kindern und ähm, genau ja. Und ich äh, bin inzwischen ähm, ausgebildete Darmtherapeutin, Gesundheits- und Ernährungsberaterin. Und seit einem guten halben Jahr bei dir in der Ayurveda Lifestyle Coach Ausbildung.
0: Genau. Ja. ja. Das heißt, du setzt dich auf allen Ebenen ja eigentlich schon relativ lang mit Gesundheit auseinander und so wie du es jetzt auch gerade erzählt hast, auch aus unterschiedlichen Perspektiven, die ja natürlich am Ende des Tages alle irgendwie zusammenhängen. Also Darm, Ernährung, Ayurveda. Erzähl uns mhm. doch mal, war das schon immer so, dass du eine Passion für die Gesundheit hattest oder hast? Oder? War das für dich ein Weg, wie du dahin gekommen bist? Also, ich komme eigentlich aus
1: einem ganz anderen Bereich, rein ja. beruflich. Ich bin eigentlich und uneigentlich Bankkauffrau, Controllerin <lacht> und Diplomkauffrau. <lacht> Okay, also ein anderer Bereich total. Ähm, ich bin ein totaler Zahlenfreak schon immer gewesen und bin zu dem Thema Gesundheit tatsächlich erst mit Anfang 30, also vor wenigen Jahren gekommen durch eine eigene schwere Krankengeschichte, auch viele schwere Erkrankungen in meiner Familie und habe mich ähm, ja, vor einigen Jahren, also mit Anfang 30, auf den Weg gemacht, erstmal hobbymäßig quasi, um einfach nur mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, mhm. da ich, ähm, ja, kann ich ja sagen, eben unter schwerster Neurodermitis gelitten habe, von wirklich Kleinkind an bis eben vor wenigen Jahren. Und einfach irgendwann mit vielen Themen am Ende war, allen voran tatsächlich leider mit der Schulmedizin. Ich ähm, war irgendwann an einem Punkt, wo ich nicht mehr weiterkam und dann habe ich mich halt selbst auf den Weg gemacht für mich. Und daraus ist dann ähm, tatsächlich eine riesengroße
0: Leidenschaft geworden, was heute ja. tatsächlich mein Beruf ist. Ja, ja sehr spannend. Und... Ich kann mich da wirklich erinnern, du teilst ja wie gesagt deine Geschichte sehr offen und als ich da Bilder gesehen habe, ne, wie es dir ging und wie sich das auch präsentiert hat, die Neurodermitis in den extremen Schüben und zu dem, wie man dich heute sieht, also nicht nur heute hier im Interview, sondern natürlich auch, ähm, ja, wie wir uns in der Ausbildung sehen, wie, wie du dich auf Social Media zeigst, da liegen natürlich Welten dazwischen, was Unglaublich ist. Deshalb nehmen uns doch gerne da mal mit. Du hast gerade gesagt, Neurodermitis war seit Kindestagen ein Thema. Kannst du uns da mal so ein bisschen erzählen? Wie, wie war das? Wie vielleicht auch so in der Jugend oder im jungen Erwachsenenalter kommt das in Schüben? Was hat das mit dir gemacht? Was war da so dein Weg?
1: Ja, also ich weiß aus Erzählungen von meiner Mutter, dass ich die Diagnose mit fünf Jahren bekommen habe, offiziell, aber man damals dann schon wusste, dass ich es mindestens schon mit zwei, drei Jahren hatte. Mhm. Und meine Mutter hatte das als Kind bei mir relativ gut im Griff, da meine Mutter eine sehr strenge, wirklich sehr, sehr strenge Diät beachtet hat über viele, viele Jahre, was ja auch so die klassische Schulmedizintherapie ist. Und dadurch hatte ich als Kind die Neurodermitis sehr gut im Griff, dank meiner Mutter. Je älter ich natürlich wurde, je mehr ich natürlich auch auf eigene Faust eben gemacht habe oder später, als ich dann auch alleine gelebt habe, ist meine Neurodermitis tatsächlich schubweise immer wieder gekommen. Und ich kann mich daran erinnern, ein klassisches, klassisches Beispiel, dass ich ich habe früher während meiner Ausbildung bei ähm, in einem Fastfood-Restaurant gearbeitet und ich habe mir immer Stulpen vom Ballett über die Arme gezogen, um meine Neurodermitis an den Armen zu verdecken. Also es war bei mir damals auch nur in den Bereichen Arme und Kniebeugen, also diese Ellbeugen, diese klassischen Stellen, die man eben auch hat. Und man sagte, ja, dass Neurodermitis bei vielen im Erwachsenenalter tatsächlich von alleine verschwindet. Bei mir allerdings nicht. Ich zählte halt leider nicht dazu. Und richtig schlimm ist es bei mir vor ungefähr zehn Jahren geworden. Mhm. Und dann habe. 20 dann. Genau. Ja, genau. Mhm. Tatsächlich während meiner ersten Schwangerschaft. Und das ist genau zehn Jahre her. Und danach habe ich es nie wieder in den Griff bekommen. Und in den letzten Jahren war es eben so schlimm mit der Neurodermitis, dass es über den ganzen Körper ging, also eben nicht mehr nur an den Armbeugen und an den Kniekehlen. Das konnte man ja immer noch wunderbar auch verstecken natürlich, mhm. sondern am Ende war es wirklich die letzten Jahre ein kompletter Ganzkörperschub. Komplett, mein ganzes Gesicht, die Hände, die Arme, die Brust, die Beine, wirklich einfach mal komplett alles. Ja. Und das hat am Ende also wirklich mir jegliche Lebensqualität genommen. Das ähm, ging dann irgendwann so auf die Psyche, auf die Seele. Man sagt ja auch, die Haut ist das Spiegelbild der Seele. Und das war eben der Weg, wo ich mich dann, äh, der Moment, wo ich mich eben auf den Weg gemacht habe, in die Ganzheitlichkeit, eben Körper, Geist und Seele und ähm. Ja, dadurch über einen langen Weg, über einen langen Prozess, es war auch nicht immer einfach, das muss ich ehrlich sagen, mhm. habe ich heute zu einer 100% schubfreien Phase, zu einem schubfreien Leben gefunden. Komplett weg, seit anderthalb Jahren inzwischen.
0: Sehr spannend. Da gehen wir natürlich gleich drauf ein, was da ja. für dich so die Stellschrauben waren und was unsere lieben Hörerinnen und Hörer davon für sich mitnehmen können. Aber nimm uns mal mit. Da ist man Mitte 20 Erste Schwangerschaft, Neugeborenenphase und so weiter und dann kommen diese Schübe so extrem. Weiß man auf der einen Seite, warum das so ist? Also ist das bekannt, dass in der Schwangerschaft, das da eine spezielle Phase ist? Oder hast du für dich eine Erklärung, warum genau in dieser Lebensphase sich das so stark präsentiert hat?
1: Hm sind sicherlich mehrere Faktoren. Also generell bei der Neurodermitis, man ist sicher ja bis heute nicht 100 Prozent einig, welche Faktoren eine Rolle spielen. Man weiß, dass es auf jeden Fall definitiv Mehrere Faktoren sind zum einen das Immunsystem natürlich, dass man eben sagt, dass es eine, ja, eine gestörte, ein gestörtes Immunsystem ist, ein überschießendes, ein überreagierendes Immunsystem, dass man auch eine gestörte Hautschutzbarriere hat, dass Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Erblich bedingt ähm, sagt man ja auch, dass das eine Rolle spielt. Thema Ernährung, aber natürlich auch ähm, Faktoren wie Stress zum Beispiel, also eben andere äußerliche äh, Einflüsse. Und bei mir, man muss es tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob es bei mir explizit an Hormonen zum Beispiel lag. Das war damals auch Thema. Natürlich dann auch immer dieser bekannte Spruch, die Tochter raubt der Mutter die Schönheit, weil es war auch noch ein Mädchen, mit der ich äh, schwanger war. Das ist Aber, so ein harter Spruch, oder? Ja, ist es. Aber <lacht> das durfte da, so ich mir <lacht> durchgehend anhören. Das ist ja, unglaublich. Wahnsinn. Also Dafür wird deine Tochter umso schöner. Das war natürlich immer irgendwie um... Naja, mir natürlich ja. gut zuzureden. Ähm, man muss tatsächlich äh, sagen, dass bei mir auf jeden Fall auch Stress während der Schwangerschaft eine ganz große Rolle gespielt hat. Leider tatsächlich durch viele private Geschichten. Ähm, sicherlich war auch meine Ernährung sehr schlecht in der Schwangerschaft, bin ich auch ganz ehrlich. Und warum es aber wirklich letzten Endes genau mit Beginn der Schwangerschaft war, bin ich ganz ehrlich kann ich gar nicht ja. sagen. Es ja. beginn, begann damit und hat nicht mehr aufgehört, tatsächlich. Ja. Also selbst wenn Hormone ein, eine Rolle gespielt haben, mein Hormonhaushalt hat mhm. sich ja natürlich danach reguliert, aber die Neurodermitis blieb tatsächlich. ja. ja.
0: Du warst ja dann vorher natürlich schon in Behandlung wegen der Neurodermitis, aber als es dann so in diese ganz akute Phase ging, ist das ja sicher auch nochmal angeschaut worden ne? und auch nochmal Therapiekonzepte vielleicht überlegt worden. Nimm uns mal mit, wie war das? Denn du hast ja schon gesagt, es war vorher schon ein Leben lang ein Thema und du hast diese, ich sag mal, klassischen Komponenten der Neurodermitis-Behandlung ja schon durchgehabt. Wie ging es dann weiter? Wo standest du da für dich in ja in diesem Therapiekomplex?
1: Also nachdem meine Neurodermitis dann äh, während meiner Schwangerschaft ja vor allem ganz schlimm geworden ist, also während der Schwangerschaft durfte ich natürlich gar nichts machen, da war wirklich nur Aushalten möglich, weil ich natürlich auch, um nicht irgendwie meinem ungeborenen Kind zu schaden, natürlich auch keine Kortison nehmen, kein Cortison, nehme, Cortison mhm. einnehmen und gar nichts, das war also wirklich ein... Ein reines Durchhalten. Also damals haben auch die Hautärzte gesagt, Frau Schüttke, wir können nichts tun, vor allem solange sie eben schwanger sind. Und auch nach der Schwangerschaft, auch während der Stillzeit, war ich natürlich noch ganz vorsichtig. <lacht> Man muss dazu tatsächlich sagen, kurz im Privaten, ich bin sehr schnell wieder schwanger geworden. Mhm. Also noch während der Stillzeit war ich dann mit unserem Sohn schwanger. Das hieß also wieder ein Jahr lang aushalten. Ja. Und erst danach, nachdem also beide Kinder auf der Welt waren, ähm, habe ich natürlich weiter versucht, in der Therapie irgendwie weiterzukommen. Aber in der Schulmedizin tatsächlich, also dann kamen nur noch Aussagen wie Hautklinik, Mutter-Kind-Kur, weiterhin Cortison und, und, und. Aber mhm. das war irgendwo für mich, war ich dann irgendwann eben an einem Punkt, wo ich gesagt habe, das kann es ja nicht gewesen sein. Ja. Ich kann und möchte nicht mein Leben lang Cortison nehmen oder mich auch in meiner Ernährung so einschränken, dass ich am Ende gefühlt nur noch Reis und Kartoffeln esse, weil nichts ja. anderes mehr geht.
0: Absolut, ja. Bevor wir da reingehen, was du explizit für dich gemacht hast und wie sich auch dieser Weg gestaltet hat, kannst du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt Neurodermitis nicht so gut kennen, einmal in ein paar Worten erklären, was ist das eigentlich und was ist auch so der gängige Weg, was als Therapie gemacht wird. Du hast das meiste ja natürlich schon genannt, Cortison und so weiter. Aber nimm uns da nochmal mit, was ist Neurodermitis, vielleicht sagen wir mal aus schulmedizinischer Sicht und was ist auch so deine Sichtweise auf die Neurodermitis?
1: Ja, also Neurodermitis ist auch bekannt als atopische Dermatitis. Das ist eine chronisch entzündliche Hauterkrankung. Und ja, die entwickelt sich halt meist schon im Säuglingsalter oder auch im Kleinkindalter. Bei vielen Erwachsenen, wie gesagt, verschwindet es, also bei vielen Heranwachsenden verschwindet es oft. Ich kenne aber auch viele, wo es sich tatsächlich erst im Erwachsenenalter entwickelt. Ja, Neurodermitis zeigt sich vor allem durch sehr starken Juckreiz auf der Haut, durch offene Wunden. Wunden, die natürlich auch durch das Kratzen entstehen, weil man diesen Juckreiz, ne, weil man ja ganz ähm, normal reagiert und sich kratzt, entstehen offene Wunden, sehr trockene Haut, sehr entzündete Haut, ähm, auch zum Teil bis zu Hautveränderungen also dass die Haut so hornartig einfach auch dicker wird. Und ja, zu den Ursachen eben erblich bedingt sagt man schon ganz klar, dass eine, gerade wenn beide Elternteile zum Beispiel Neurodermitis haben oder hatten, dass die das Risiko, dass das Kind auch daran erkrankt, sehr hoch ist. Mhm. Es spielen aber auch viele äußere Umweltfaktoren eine Rolle, eben Toxine, Abgase, Umweltbelastungen, auch tatsächlich eine übermäßige Hygiene, tägliches Duschen, Desinfektionsmittel etc. Natürlich aber auch die Ernährung spielt eine große Rolle. Eine gestörte Barrierefunktion der Haut ebenso weiß man auch, dass Neurodermitika eben ja nicht die Haut, also die Schutzschicht auf der Haut haben, wie sie eben gesunde haben und eben auch ein überschießendes Immunsystem. Mhm. Und wie man heute weiß, da kommen wir dann bestimmt gleich zu, das Thema Darm eben tatsächlich, dass auch das eine große Rolle bei Hauterkrankungen ähm, spielt.
0: Ja, genau. Ja, es ist, es ist so ein spannendes ähm, Bild, finde ich, die Neurodermitis, ne? weil eben sie zeigt sich sehr intensiv und wie du vorhin auch schon ja kurz gesagt hast, ähm, die Haut so als Spiegel der Seele, ja, das ist so mhm. unsere Grenzschicht nach außen, also definiert ja auch, okay, bis hierhin bin ich und dann kommt die Außenwelt, dass sie so extrem da reagieren kann und dass wir, ähm, sagen wir mal, in der Schulmedizin, ja, Schemen haben, die vielleicht in der schnellen Bekämpfung, in der schnellen Reduzierung der Symptome punktuell helfen können, aber darüber hinaus eben gar nicht so viel bekannt ist oder gar nicht so viel gemacht wird. Nimm uns mit, wie war das für dich, als du dann gesagt hast, okay, das kann ich und will ich nicht so akzeptieren, das ist es jetzt einfach nicht, dass ich ne, mein Leben lang Reis und Kartoffeln esse und Cortison innerlich und äußerlich anwende. Was war dein Weg? Wie bist du hier vorgegangen?
1: Also es kamen bei mir tatsächlich mehrere Faktoren zusammen, weil ich ähm, irgendwann zeigte sich die Neurodermitis eben oder meine körperliche, meine Erkrankung nicht mehr nur körperlich, sondern bei mir habe ich lange gebraucht. Heute kann ich da sehr mit offen umgehen, haben sich auch wirklich am Ende sehr schwere Depression gezeigt, weil ja die Neurodermitis, das, das kann man sich nicht vorstellen, wer jahrelang in so einer Haut steckt, wortwörtlich, da leidet irgendwann wirklich die Lebensqualität und für mich war damals ähm, tatsächlich der seelische Aspekt ein ganz wichtiger Punkt, auch in Bezug auf die Neurodermitis, eben wie du sagst, die Haut ist das Spiegelbild der Seele. Und bei mir, so bin ich übrigens auch tatsächlich in den ersten Schritten zum Ayurveda gekommen. Ich habe einfach irgendwann schnell, also irgendwann natürlich festgestellt, meine, meine Grenzen sind eben nicht da. Meine Grenzen im privaten, im seelischen Bereich wurden überschritten. Ich versuche, mich abzugrenzen. Ich habe durch meine brennende, entzündete Haut auch anderen signalisiert, fass mich nicht an, komm mir nicht zu nah. Also das wirklich auf seelischer Ebene, da habe ich also wirklich ganz viel an mir gearbeitet, um eben herauszufinden, warum ne, warum reagiere ich ja. so. Oder auch diese, dieser klassische Satz, sich in seiner Haut nicht wohlfühlen, mhm. das passte bei mir eben auch absolut und äh, total. Und was bei mir noch ein, auch ein ganz wichtiger Faktor war, so bin ich eben auch, hatte ich meine ersten Berührungspunkte mit dem Ayurveda, war die Hitze. Hm. Feuer, das Feuer in mir. So kamen erste Schlagwörter wie Pitta, Düstballons, Feuer, Hitze ins Spiel. Bei mir war es eben auch tatsächlich, dass meine Haut brannte. Also sie war wirklich heiß. Ich wurde auch ganz oft angesprochen, ob ich ein Verbrennungsopfer sei, weil meine Haut lichterloh brannte. Und da habe ich auf seelischer Ebene eben ganz schnell erkannt, ich brenne vor Wut. Das waren eben private Faktoren, private Geschichten, aber ich habe innerlich lo gebrannt. Mhm. Und ähm, das war tatsächlich, dass ich eben aus ayurvedischer Sicht, da sprechen wir gleich auch noch drüber, auch eben heute gelernt habe, diese dieses Feuer zu regulieren, sagen wir es mal so. <lacht> ja, Die ja, ja. übermäßige Hitze, die ich in mir habe, eben deutlich zu, reg äh, zu regulieren. Ja. Und ja, dann kam eben noch der körperliche Aspekt dazu, wo ich mich dann äh, auf den Weg gemacht habe und das begann vor über drei Jahren durch meine erste Ausbildung zur holistischen Gesundheitsberaterin. Also holistisch steht für ganzheitlich, eben die Betrachtung von Körper, Geist und Seele. Und da bin ich dann eben tatsächlich das erste Mal über den Zusammenhang mit Darm und Haut oder auch Darm und Erkrankungen ähm, gestolpert, eben auch Stichwort Leaky Gut Syndrom, äh, wo wir bestimmt ja auch gleich nochmal kurz drüber reden und ähm, habe mich dann also Angefangen eben auf körperlicher Ebene damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und das ist eben auch mein Hauptthema tatsächlich heute im, im Beruflichen.
0: Ja, ja, ja. Heißt das denn, und vielen, vielen Dank, dass du das so offen teilst, heißt das denn, du bist da auf den Ayurveda aufmerksam geworden durch eine Therapeutin oder Therapeut oder hast du dich da selber belesen? Wie war da so dein Einstieg? Weil es ist ja schon eine sehr intensive Situation, wenn man, die Symptome hat, wenn man Schmerzen hat und einem dann gesagt wird, sie sind austherapiert, wir können jetzt da eigentlich nichts mehr für sie machen. Das ist ja ein sehr, sehr intensiver Punkt, an dem man dann steht, wo es auch viel Eigeninitiative braucht und Mut, auch loszugehen und sich umzuschauen. Wie hast du das für dich, diesen ganz initialen Step, wie bist du den für dich angegangen?
1: Ja, das war totale Eigeninitiative von mir, muss ich sagen. Also wir haben hier so in der Nähe leider keinen Ayurveda-Therapeuten oder irgendjemand, der da auf der Ebene arbeitet oder ein Arzt. Ich habe mich tatsächlich erstmal dieses Klassische über Google natürlich ja. erstmal informiert, ganz laienhaft einfach mal. Ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, was die Schlagwörter waren, was ich gesucht habe, aber ich ähm, war irgendwie auch so ein Zusammenhang mit Thema eben Darm, soweit war ich dann schon und auch Thema Leber, also Leber mhm. und Pitta und Ayurveda, das hängt ja auch zusammen. Ich bin damals also irgendwie ich weiß noch, dass ich damals an einer Internetseite hängen geblieben bin, wo dann eben ein, eine überhitzte Leber oder eben zu viel Feuer im Körper eben auch mit Neurodermitis in Verbindung gebracht wurde, ohne dass mir damals bewusst war, dass es sich hier um Ayurveda handelt. Mhm. Sondern ich war so, mein Augenmerk war auf Hitze, Leber, Überhitzung, ja. Neurodermitis. Und als ich dann begriffen habe, dass es da um den Ayurveda geht, habe ich erstmal angefangen, Bücher ähm, zu lesen, habe mich mit ganz vielen Büchern eingedeckt und ähm, habe, ich bin dann immer so, ich will dann immer gleich viel mehr wissen natürlich und ganz viel und habe dann auch damals schon vor zwei, ja, das ist jetzt zwei Jahre her ungefähr oder zweieinhalb, noch eine kleine Ayurveda-Ausbildung tatsächlich mhm. gemacht, weil ich ganz schnell gemerkt habe, dass ich das unheimlich spannend finde, ja. das Thema, ja. wie das aus dieser Sicht eben betrachtet wird. ja. Auf genau. jeden
0: Fall. Ja, sehr spannend. Und auch gut zu hören, wie diese Eigeninitiative, wie man die für sich umsetzen kann, ne? dass es da immer Wege gibt, auch wenn man sagt, ach, oh, bei mir gibt es jetzt einfach keine Therapeuten oder ich kann da jetzt nicht hingehen, dass wir tatsächlich so, so viel auch für uns selber herausfinden können, ausprobieren können. Natürlich immer schauen, wo die Informationen herkommen, ganz klar, aber sich da rein belesen und rein diese Erkenntnisse mal für sich gewinnen. Also wie du das jetzt auch beschreibst, ah, Feuer scheint hier nicht nur symbolisch, sondern auch wirklich körperlich, ein Riesenpunkt zu sein, das ist natürlich ähm, ja gut, wenn man das für sich angeht. Jetzt haben wir gesagt, Ayurveda, du hast da viel für dich mitgenommen, Du vor allem diese Komponente, wie reguliere ich mein Feuer, wie bringe ich das sozusagen auch aus mein, aus meiner Psyche ne? etwas, sagen wir mal, ja, in, in, in gute Bahnen. Und der zweite große Punkt, den du angesprochen hast, ist das Thema Darm, wo man, wenn wir ganz ehrlich sind, heutzutage ja immer noch nicht so viel drüber, ich weiß gar nicht, ob man nicht zu wenig drüber weiß oder es zu wenig integriert wird. Aber nimm du uns da mal mit, da kannst du als Expertin uns wahrscheinlich viel mehr drüber sagen, was hat der Darm grundsätzlich mit der Haut zu tun und dann natürlich auch in Kombi mit der Neurodermitis?
1: ja. Also ich muss sagen, tatsächlich auf schulmedizinischer Ebene habe ich leider nie über den Zusammenhang von Darm und Neurodermitis gehört. Fand ich tatsächlich sehr schade. Also zumindest bei meinen Hautärzten war es leider die Erfahrung, dass da nie irgendwie auch nur mal ansatzweise das Wort gefallen ist, dass eventuell der Darm damit in Verbindung stehen könnte. Soll auch gar kein Vorwurf sein, weil wer verbindet schon normalerweise ja. den Darm mit anderen Erkrankungen, weil der Darm mhm. zählt für die meisten als ein, noch immer als ein reines <lacht> Ausscheidungsorgan. Ja. Und ich bin also, wie gesagt, auf die, auf, auf die, Vielfältigkeit der Funktion des Darms durch meine erste holistische Ausbildung damals gekommen. Da gab es eben ein Modul, wo es explizit eben um das Thema Darm ging. Und eben, dass es nicht nur ein Ausscheidungsorgan ist, sondern ja. dass da eben auch natürlich ähm, die Grenze zwischen innen und außen ist. Also dass da der, der Punkt in unserem Körper oder der Teil in unserem Körper ist, wo eben Nährstoffe aufgenommen werden und bewusst Toxine und Viren und Bakterien und, und, und ausgeschieden werden, also mhm. draußen bleiben. Um, und das ist ja auch so ein bisschen, was sich so mit der Haut spiegelt. Ja. Unsere Hautschicht ist ja auch, ähm, wir brauchen ja eine eine funktionierende Schutzbarriere auf der Haut, um uns natürlich auch äußeren Abgasen und Toxinen und Waschmittel und, und, und ne, eben hier natürlich trennen zu können, dass die Haut in der Lage ist zu sagen, oh, hier super sind, ähm, Gute Stoffe, die die brauche ja. ich, die lasse ich rein und die schädlichen Stoffe, die bleiben draußen und da weiß man ja eben heute, das ist bei der Neurodermitis eben gestört, also diese Schutzbarriere ist geschwächt und so weiß man eben, dass es heute auch in bei einer Vielzahl von Neurodermitis-Betroffenen das Gleiche sich auch auf den Darm eben bezieht und beim Darm habe ich dann damals eben ja sehr viel über dieses Organ gelernt, dass es also weit über die Ausscheidung hinausgeht. Was mir zum Beispiel bis dahin auch nie bewusst war, dass man sagt, dass bis zu 70, 80 Prozent unseres gesamten Immunsystems in unserem Darm sitzt. Mhm. Ja, das heißt also, je intakter mein Darm ist, umso besser funktioniert ja eben auch meine Abwehr. Mhm. Äh, heißt natürlich im Umkehrschluss, wenn mein Darm aus welchen Gründen auch immer geschwächt ist und nicht mehr richtig funktioniert, ist entsprechend auch mein Immunsystem beeinträchtigt. Ja. ja, und so bin ich dann das erste Mal mit dem Thema Darm in Berührung gekommen mhm. und habe dann eben mich in Bezug auf dessen, war meine Neugierde so groß, habe ich damals zusammen mit einer sehr tollen Heilpraktikerin eben ganz klassisch Stuhluntersuchung, Symptome abgeklärt und mich dann komplett alleine in Verbindung mit meiner Ausbildung und der Heilpraktikerin eben auf den Weg gemacht. Und damals war sofort klar, wow, der Darm ist mein Thema. Je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe und realisiert habe, was für Auswirkungen die Darmgesundheit auf meine ganze Gesundheit haben kann und dass der Darm das Zentrum unserer Gesundheit ist, so sagt man es ja auch. Ja. Das hat mich so fasziniert, dass ich mich inzwischen jetzt seit gut zwei Jahren intensivst mit dem Thema Darm auseinandersetze. Das ist unglaublich. Also, ja, und eben für mich auch ganz große Erfolge auf körperlicher Ebene hatte. Das muss man einfach ehrlich sagen.
0: Ja. ja. Ich finde das ja auch immer spannend, ne, wenn man da zu so einer Erkenntnis kommt, dass einem so viele Glühbirnen angehen und man sagt so, wow, warum habe ich das noch nicht gewusst? Und das zieht mich jetzt auch total an, das Wissen dafür zu bekommen, nicht nur für mich selbst, sondern natürlich auch, um das weitergeben zu können. Aber nehmen wir uns mal mit. Du warst an dem Punkt, hast gemerkt, oh, der Darm ist hier sehr zentral. Thema Immunsystem, es gibt Parallelen, wenn wir das Ganze holistisch anschauen, Abgrenzung, ne, ähnlich wie bei der Haut. Was waren für dich da die absoluten Game Changer in Bezug auf dein gesundes Leben, in Bezug auf die Neurodermitis? Und was war, weil du hast ja vorhin auch gesagt, der Weg ist natürlich nicht immer nur einfach. Was war da vielleicht auch eine Herausforderung?
1: Also was bei mir so der absolute Game-Changer war, war tatsächlich die Diagnose des Leaky-Guts-Syndrom, der löchrige, durchlässige Darm. Da war mir nämlich sofort klar, wow, das, was auf meiner Haut ist, ist auch innen drin in meinem Darm. Diese mhm. Durchlässigkeit, diese gestörte Schutzbarriere. Und ich habe damals, also eben über mehrere Stuhluntersuchungen und mehrere Verfahren habe ich eben dann, diese Diagnose bekommen Und das war auch bei mir sehr ausgeprägt tatsächlich. Also bei mir im Darm war vieles nicht mehr in Ordnung, sehr vieles aus der Balance geraten. Ich hatte eine starke sogenannte Dysbalance, Stichwort Darmflora. Wir haben ja auch eine, eine irre Menge an ähm, ja, Billionen von fleißigen kleinen Mitbewohnern, den Darmbakterien, den Mikroorganismen, wie man ja auch heute weiß, dass sie einen immensen Einfluss auf hm. unsere Gesundheit hm. haben. Und das war bei mir völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Also ich hatte unheimlich wenige dieser guten Helfer und viel zu viele sogenannte Fäulnis- und Gärungsbakterien, mhm. die also unheimlich viele Toxine auch im Körper gebildet haben und Abfallprodukte, die durch eben diesen durchlässigen Darm, durch diese durchlässige Darmschleimhaut in den Blutkreislauf gelangt sind und dort eben ja allen voran zu einer wahnsinnigen Neurodermitis mitgeführt haben. Es mhm. spielen natürlich immer viele Faktoren ja. eine Rolle, man kann es natürlich nicht nur auf den Darm reduzieren, aber man weiß Weiß halt eben heute, dass dieses Leaky Gut Syndrom oder einfach eine, in der Schulmedizin sagt man, glaube ich, die äh, durchlässige oder die Darmschleimhaut Permeabilität, einfach die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut einfach gestört ist. Das bedeutet ja. eben im Grunde, dass mein Darm, genau wie meine Haut, eben nicht mehr unterscheiden kann, was ist, gut, natürlich also in Anführungsstrichen Nährstoffe, was braucht mein Körper, was lasse ich rein in meinen Körper und dass er eben nicht mehr unterscheiden kann zwischen dem, was er braucht und dem, was er natürlich nicht braucht, eben Toxine, ähm, irgendwelche Stoffe, die Pestizide, Herbizide und, und, und. ja Und der Körper kann das nicht mehr regulieren und nimmt dann auch Stoffe auf, also über die Darmschleimhaut gelangen eben dann Stoffe in meinen Blutkreislauf, ins Gewebe, zu den Organen und, und, und die normalerweise bei einer gesunden Schutzbarriere ausgeschieden werden mhm. würden. Mhm. Und diese Erkenntnis, dass also das, was ich auf meiner Haut erlebe, dass also meine Haut eben ne, diesen Schutz nicht mehr hat, dass das in meinem Darm auch ist, das war für mich so der Moment, ähm, dass ich wusste, da setze ich jetzt an. Ich fange jetzt an, diese Schutzbarriere wieder aufzubauen, damit von innen eben nicht mehr diese Stärke ständige, ja, ne, diese ständigen Stoffe, die mir eben nicht gut tun, die letzten Endes auch zu Entzündungen führen können, zu Schmerzen führen können, weil ja auch unser Immunsystem ständig überaktiv ist, was ja sowieso bei der Neurodermite schon eine Rolle spielt. Und als ich eben beschlossen habe, da fange ich jetzt an, da setze ich an, mein Darm, Mm -hmm. zu unterstützen, dass er eben diese Regulierung wieder schaffen kann, ja? ja. Und das war der Moment, wo wo ich auch endlich mal wieder Hoffnung hatte, weil ich auch einiges Schwarz auf Weiß einfach hatte und sich so viele, also da gingen so viele Glühbirnen an in meinem Kopf, das war also das war Scheinwerfer, total, total. Ja. Und ja. das war dann eben der körperlicher Aspekt, neben der Seele, wo ich dann ja eh schon ähm, dran war, sag ich mal. Und das war der Moment, ähm, diese Verbindung zwischen Darm und Haut und was das eigentlich bedeutet mit mhm. meinem Darm, welche Bedeutung der Darm an sich hat, das war der Moment, ähm, wo mir im Grunde alles klar war und ich mich ja. dann über die Darmgesundheit an die ganzheitliche Gesundheit eben gemacht habe.
0: Ja, ja. Was, vielen Dank fürs Teilen. Was waren da für dich gerade so vielleicht in Bezug auf Ernährung? Das ist ja für alle mal ganz spannend und auch Thema, was ja häufig auch sehr unterschiedlich gesehen wird, Darmsanierung. Ja, die meisten wissen ja gar nicht, was ist das eigentlich? Und es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Varianten, die man darunter verstehen kann. Was waren da für dich so Dinge, die du umgesetzt hast? Erstmal vielleicht in Bezug auf die Ernährung.
1: Also vor allem die Ernährung war für mich in der Hinsicht ein großes Thema, dass ich endlich, sage ich mal, wirklich bewusst angefangen habe, mich sehr darmfreundlich zu ernähren. Da kam für mich auch der Ayurveda ganz groß mit ins Spiel, weil der Ayurveda sagt ja auch, du bist, was du verdauen kannst. Mhm. Also eben, du kannst natürlich nur das verwerten, was dein Darm überhaupt in der Lage ist zu verwerten. Und ganz klassisches Beispiel, ich bin ein totaler Rohkostfan fan Dank meiner sehr ausgeprägten Pitta-Konstitution ja. frage ich grundsätzlich auch sehr viel Rohkost. Also ich habe wirklich einen sehr starken Stoffwechsel. Durch meine Diagnosen damals, durch meine Stuhlbefunde und natürlich auch durch mein Empfinden wusste ich aber damals, Rohkost ist gerade nicht so mhm. die ideale Mahlzeit für morgens, mittags, abends. Ich sollte momentan einfach meinen Darm etwas mehr entlasten. Und im Ayurveda ist ja auch dieses klassische Ayurveda, dass man möglichst dreimal am Tag warm ist. Ähm, Peter darf natürlich etwas mehr Rohkost in den Alltag integrieren. Aber ich habe einfach wirklich angefangen, ganz intuitiv auch darauf zu hören, was brauche ich jetzt gerade? Ja. Und ich habe richtig gemerkt, ich brauche leichte Kost. Ich habe also angefangen, ganz bewusst wirklich nur noch Lebensmittel, Nahrungsmittel zu mir zu nehmen, die mir vor allem auch gut tun und bei denen ich eben auch gelernt habe, dass sie meinem Darm gut tun. Ja, okay. also natürlich Stichwort Zucker. Ja, wissen wir natürlich alle, Zucker ist ungesund, aber dass Zucker eben auch ganz speziell unsere Darmschleimhaut reizt und schädigt, unsere Darmflora verändert und 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 oder auch Stichwort tierische äh, Eiweiße, tierische Fette, dass man einfach auch da heute weiß, dass das im Übermaß genossen ja, eben entzündungsfördernd ist und auch diese sogenannten Fäulnisbakterien im Darm einfach fördert. Und es war bei mir tatsächlich, je mehr ich wusste, was sich wie auswirkt, also ich bin immer so ein Wissensmensch, ich muss das immer verstehen mhm. können. Und je mehr ich mich eben mit dem Darm auseinandergesetzt hatte und auch verstanden hatte, was er, also ich, brauche, umso leichter fiel es mir auch, das in den Alltag zu integrieren. Also ja. warm, gekocht, gedünstet, gegart, wie auch ja. immer, ja. sehr pflanzenbasiert, entzündungshemmend. Das waren so, war so die klassische Ernährung, bis heute übrigens auch. heute,
0: ja. Und bist du da sehr intuitiv vorgegangen? Also wirklich, ich probiere es aus und schaue, wie es sich anfühlt. Oder hast du dich dann da, wie du sagst, du bist auch ein Wissensmensch, eher reingelesen, so, ah, okay, das ist kühlend. Ah, okay, das habe ich vorher für mich schon ausprobiert. Interessant, das wusste ich noch nicht, dass das entzündungshemmend ist. Wie, wie war dein Vorgehen?
1: Also tatsächlich durch das Fachwissen, das ich mir angeeignet hatte, im Rahmen meiner Ausbildungen, ähm, vor allem auch dann im Rahmen meiner Darmtherapeutenausbildung, weil ich muss natürlich ehrlicherweise zugeben, ich war ja nicht mehr so in meiner Intuition. Ich hatte ja diese Intuition ja. nicht mehr. Ich musste das tatsächlich erst lernen. Ja. Wobei mir übrigens der Ayurveda auch ganz, ganz stark geholfen hat. Die, mhm. wenn ich einmal kurz umschwenke, dieser, ähm, dieses Wissen, ich, ich, ich persönlich bin eine Pitta-Konstitution, das weiß ich heute, ich trage unheimlich viel Feuer in mir und ich weiß heute, dass ich mehr als andere vielleicht darauf achten darf, dass ich eben mich viel erde in meinem Alltag, dass ich eben viel kühlende Lebensmittel zu mir nehme, aber mich auch von außen natürlich kühle, vor allem durch erdende Tätigkeiten, die ich durchführe und das ging tatsächlich am Anfang durchs pure Einlesen und Lernen mhm. und dann auch Umsetzen natürlich. Ne? Ganz genau. Und dann in die Umsetzung zu kommen. Und durch dieses Trainieren, sage ich mal, dass ich eben ja vieles neu für mich trainiert habe, Routinen umzusetzen, eine neue Ernährungsweise und so weiter, kam die Intuition im Laufe der Jahre ganz automatisch. Also heute möchte ich behaupten, dass ich in 80, 90 Prozent der Fälle ganz intuitiv Handel, auf mhm. der Ernährungsebene und Lebensebene, ganz klar. Ja. ja, Schön.
0: Ist das dann mit der Neurodermitis Step-by-Step Step besser geworden oder gab es ähm, Rückfälle, dass es dann Schübe waren? Wie hat sich das gezeigt? Weil du hast ja gesagt, jetzt seit anderthalb Jahren ist eigentlich nichts mehr an Schüben gekommen. ja Und auch wenn ich dich hier so sehe, hast du ja eine strahlende, wunderschöne Haut, auf die ich gleich ganz neidisch werde. Ähm, nimm uns da mal mit, wie war das? Ja, also ich habe ähm, tatsächlich insgesamt
1: äh, rückblickend um die 14 Monate, ich weiß, viele interessieren eben auch immer diese Zeiträume, mhm. also in dem ja, Moment, wo quasi das Leaky Gap im Raum stand, bis zu dem Moment, wo ich vor dem Spiegel stand und gedacht habe, wow, ich bin komplett schubfrei, sind tatsächlich 14 Monate vergangen. Also es war ehrlicherweise kein Prozess, der einfach über Nacht entstanden ist und auch in wenigen Wochen und auch in diesen Gut, gut im einen Jahr habe ich natürlich immer wieder Rückschläge gehabt. Ich habe immer wieder Momente gehabt, wo ich morgens aufgewacht bin und da wird jeder Neurodermitis betroffen jetzt genau wissen, was ich meine. Du gehst abends ins Bett und guckst dir deine Haut an und denkst, super, cool, klasse, sieht gut aus, schön. Und du wachst morgens auf und ziehst dir deine Bettdecke von der verklebten Haut und fragst dich, was ist über Nacht passiert? Und mhm. wachst mit einem Riesenschub auf? Und solche Momente hatte ich natürlich auch. Die ersten Monate, ich möchte sagen, die ersten sechs, sieben, acht, neun Monate bestimmt. Weil ich bin ja auch in eine, ich bin ja nicht nur auf der Ernährungsebene das Thema rangegangen, sondern ich hatte eben ja sehr viele Baustellen auch im Darm. Ich bin natürlich auch über eine Darmtherapie an das Thema rangegangen, mit verschiedenen Präparaten, natürlich auch mit guten Nahrungsergänzungen, mit entzündungshemmenden Präparaten, mit mhm. Pflanzenpräparaten und ich bin natürlich in eine Art Entgiftung natürlich gegangen und auch eine Entgiftung zeigt sich ja manchmal eben auch über die Haut. Der Körper ja. will ja dann all diese Toxine und Stoffe, die sich im Körper lösen, auch ausscheiden und unser, unsere Haut ist ja nun mal auch ein Entgiftungsorgan und natürlich habe ich je Je nachdem, wie stark ich entgiftet habe oder ähm, je nachdem, welchen Umständen ich auch mal wieder ausgesetzt war, wenn ich natürlich stressigere Momente hatte oder mich irgendwie andere äußere Faktoren getriggert haben, ja, also auch diese Triggerfaktoren spielen ja im, im, bei der Neurodermitis auch eine Rolle, natürlich ist es dann mal immer wieder schlechter geworden. Also es war ein Auf und Ab. Ich sage mal, ich bin ganz viel gestolpert während dieser Zeit, aber ich bin immer in die richtige Richtung gestolpert.
0: Ja. Und das möchte ich hier wirklich nochmal betonen. Du hast uns erzählt, die Neurodermitis wurde mit fünf Jahren diagnostiziert. Man geht davon aus, dass du sie ab deinem zweiten oder dritten Lebensjahr hattest. Du bist jetzt 36 und sagst, es hat 14 Monate gedauert, um in diesen schubfreien Zustand zu kommen. Also im Verhältnis, natürlich sind diese 14 Monate wenn man da drin ist, wahnsinnig lang und wahnsinnig schwer und sicher auch dieses Aushalten, dass man denkt, man geht in die richtige Richtung, aber natürlich einfach auch nie die Garantie hat. Aber im Vergleich, ne, das sagen wir im Ayurveda ja auch mal so schön, wenn wir uns die verschiedenen Krankheitsstadien anschauen, wie sich das aufbaut, ne, wie lange das teilweise dauert und dann im Vergleich ist es ja doch eine relativ kurze Zeit, die es dann gebraucht hat, ne? auch, wie gesagt, wenn die sicher schwierig war. Aber einfach, wenn wir nur mal die Zeitkomponenten anschauen, ist das ja schon auch sehr spannend, was ne? ja. der Körper, wie der in der Lage ist, Körper, Geist und Seele, hier auch wirklich in eine andere Richtung zu gehen, ähm, obwohl extrem lange ein anderer Zustand da war. Das finde ich unglaublich faszinierend eigentlich. Ja, also das ist auch wirklich, was ich für mich gelernt habe,
1: dass... Ähm unser Körper, ich sage mal so gern, unser Körper, unsere Seele, unser Geist ist immer für uns und möchte immer das Beste für uns. Und es, es klingt so plump, aber wir müssen ihm nur das geben, was er braucht. Und das sind rein auf Ernährungsebene sicherlich nicht Fastfood-Produkte und Fertigprodukte. Ich sage mal so gern: Fertigprodukte machen mich fertig. Nichts anderes. So, ja, Ist so mein klassischer Spruch. Und ähm, ich stelle das wie du auch gerne bei meinen Klientinnen. Ich habe ja auch viele mit Neurodermitis auch gerne ins Verhältnis. Gerade wenn so diese Down-Momente sind, ja, wo ich natürlich auch Frauen vor mir sitzen habe, die dann wieder so akut einen Schub habe, dass ich dann auch sage, ich weiß, es ist hart, aber stell es ins Verhältnis. Genau das. Ich persönlich habe 30 Jahre lang Neurodermitis gehabt. Ich bin dankbar dafür, dass ich es in nur, genau wie du sagst, in nur 14 Monaten geschafft habe. Ich muss aber auch dazu sagen, und das ist ja auch ähm, ein, ein, eine Sache, die ich auch immer gern weitergebe, es funktioniert auch nur, weil ich weiterhin heute so achtsam lebe. Und da ist eben der Ayurveda heute, also kurzfristig, mittelfristig war es die Darmtherapie, ganz klar, auch mit noch ein paar anderen Faktoren und Organen, sag ich mal, aber jetzt langfristig ist es tatsächlich der Ayurveda, der mir hilft, ganz gesund auf allen drei Ebenen im Einklang mit meiner eigenen Natur und der äußeren Natur zu leben. Und ich weiß, dass solange ich so lebe, habe ich die besten Chancen, gesund zu bleiben, keine Neurodermitis zu bekommen oder eben nur in minimalen Schüben ja. oder oder. Ja, ich bin auch nicht davor geschützt, dass es nicht irgendwann mal wiederkommt. Aber mhm. natürlich kann ich es nicht erwarten, wenn ich in mein altes Leben zurückfalle. Ja. Man sagt ja auch so schön, du kannst nicht in der Umgebung gesund werden, in der du krank geworden bist. Und ich lebe eben heute tatsächlich ein sehr ayurvedisches, ohne Zwang, also ganz klar, aber ein ein sehr konstitutionsgerechtes Leben im Einklang mit mir und der Natur. Und das ja. hält mich heute wirklich gesund, auf allen
0: drei Ebenen. Schön. Und du hast es zwar gerade so ein bisschen schon angetönt, aber empfindest du das als einschränkend oder Belastung? Oder kannst du hier sagen, nein, das mache ich auch mit Genuss? Weil wir haben ja meistens so zwei große Motivatoren, warum wir was machen. Das eine ist die Angst vor was. Oh, ich will bloß keinen Schub mehr haben. Und das andere ist, die Freude an etwas. Ne? Ich genieße das, ich weiß, es tut mir gut und ich mag das so leben. Wo hast du das Gefühl, hat es sich für dich eingependelt? Also
1: natürlich ist es am Anfang schwer, Neues zur Gewohnheit zu machen, weil wenn ich etwas Neues in mein Leben integriere, dann bedeutet das immer auch erstmal Unsicherheit. Ähm, es bedeutet ja eben, ich begebe mich auf ein neues Terrain, natürlich ist das auch mit Ängsten und so weiter verbunden, sicherlich auch, bin ich ehrlich, die Erfahrung mache ich manchmal auch, dieses, pf, was bringt das denn, wenn ich morgens Öl ziehe, ja, was bringt das denn, wenn ich ein großes Glas Wasser trinke, mhm. natürlich fehlen bei so kleinen Gesundheitsritualen, sage ich mal, auch so diese Wow-Effekte, ja. das ist mir ja. natürlich auch klar, Ja, ich ähm, ziehe zehn Minuten Öl und danach sage ich nicht, oh, wow, jäger, ich äh, bin ein neuer Mensch, das ist ist natürlich nicht so, ähm, weswegen man auch eine gewisse Disziplin, sage ich mal, braucht. Es ist natürlich am Anfang schwieriger, aber ich bin mir heute sicher, ich habe viele äh, Rituale und Routinen fest integriert, eben das Ölziehen, das Zungenschaben, das große, inzwischen wirklich 0,5 Liter warme, lauwarme Wasser trinken mhm. mit Yoga-Einheiten, eben mit der Ernährung und, und, und. Ähm, ich bin mir heute so sicher, dass es diese vielen kleinen Veränderungen sind, ja. die mich gesund halten und nach eben natürlich anfänglichen Schwierigkeiten fällt es mir überhaupt nicht mehr schwer heute. Ich muss aber auch dazu sagen, natürlich habe auch ich Tage, wo ich aufstehe und keinen Bock auf gar nichts habe und dann akzeptiere ich das auch. Also das ist auch so ne, Pitter und Perfektionismus und so. Da habe ich mich eben auch, habe ich wirklich gelernt, mich auch so anzunehmen und auch wenn ich mal einen Tag gar keine Lust habe, was zu machen und nur in einer Jogginghose rumlaufen will und äh, meine, ich muss jetzt irgendwie mal ungesund essen, dann nehme ich mir das auch raus, weil das gehört für mich auch zum gesunden Leben dazu. Ja. Weil mhm. sonst gehe ich wirklich immer in dieses in diese Opferrolle. Ich verbiete mir andere Dinge. Die ich Lagen. darf das nie, ja. Genau. So mhm. ich darf das nie wieder. Das gestehe ich mir auch zu und das, ja, ne,
0: dieses, Recht nehme ich mir auch äh, raus tatsächlich. Und ähm und dein Körper macht es ja offensichtlich auch mit. Ne? Genau. Also, und das ist ja auch genau das Wichtige und Schöne, was, was uns ja, glaube ich, auch beiden für unseren Ayurveda-Ansatz wichtig ist, dass er äh, für uns funktionieren darf, ne? dass wir da nicht so ein riesen Regelwerk haben, was wir einem Klienten oder einer Klientin auf den Tisch knallen und das muss jetzt so laufen, sondern es ist wirklich, wie funktioniert das in unserem Leben? Und du hast ja auch zwei Kids, die sind ja. jetzt um die zehn, zehn acht und, und neun. Neun. acht und neun, so um den Dreh, genau. Ja. Wie ist das für die? Ist das für die, leben die den IO wieder mit? Hinterfragen die das gar nicht so, weil es einfach das halt der normale Zustand ist? Wie würdest du beschreiben, wie ist das mit Familie, mit Kids, mit Partner?
1: Also es hat eine Zeit lang gedauert, bin ich ehrlich. <lacht> ähm, ich sage ja auch immer so gerne, vorleben und nicht drüber reden. Ich habe einfach irgendwann angefangen, auch so eben diese Morgenroutinen oder eben auch Yoga oder auch mein Porridge am Morgen zum Beispiel ähm, oder meine verschiedenen Tees und Kräuter und Gewürze ähm, einfach für mich umzusetzen. Am Anfang wurde es ignoriert, sagen wir mal so. Jeder hat noch so sein Wurstbrot gegessen. Ja. Äh, aber jetzt im Laufe der Zeit hat sich das total etabliert. Also meine Kinder praktizieren Yoga. Wenn wir auch merken, unser Sohnemann, der hat, also Vata schießt regelmäßig bei ihm über, mhm. ähm, dann erden wir ihn mit Yoga und er macht das mit. Er bekommt abends Sesamölmassagen. Wir massieren ihm die Füße, weil Kinder, so sagt man ja auch, sind unheimlich intuitiv. Er merkt richtig, wie gut ihm das tut. Ähm, unsere Kinder lieben Porridge inzwischen und essen total gerne mit. Mm. Unsere Kinder trinken morgens das warme Wasser mit uns mit. Mein Mann macht inzwischen auch alles mit. Das finde ich total klasse. Ähm, natürlich geht er auch manchmal mit seinem Bier und seiner Tüte Chips dann im Keller und verkriecht sich. Aber ist das ja Ist auch ja auch okay, ne? Genau. Ähm, und witzigerweise... Ähm, wissen meine Kinder auch langsam so diese Konstitution Water, Pitta, Kaffa. Und ich habe manchmal selten so Situationen, meine Tochter hatte letztens einen Wutanfall und dann sitzt unser Sohn und sagt, na, Pitta zu viel? Hast du jetzt zu so viel Pitta? Da musste ich so lachen. Also die Sehr verstehen schön. das schon so, was diese ja. einzelnen Sachen, also was das halt auch heißt. Und ähm, es klappt tatsächlich immer mehr. Also unsere Kinder leben das Schön mit, weil ich Toll. es ihnen einfach auch wirklich vorlebe, äh, ja. ohne Druck. Also, ich sage nicht, ihr müsst das jetzt so machen, sondern ja. ähm, sie integrieren
0: es ganz von alleine. Ja. ja. Und wie du sagst, Kinder sind auch super intuitiv, die merken für sich selber, was ihnen gut tut und genauso auch, was ihnen nicht gut tut. Und das ist auch hier für alle Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Erfahrung raus. Weil, auch wenn ihr eine tollste Ayurveda-Routine macht und ihr merkt, das Kind springt einfach nicht drauf an, das mag das nicht. Ne? Zum Beispiel morgens kein Porridge essen. Das mögen auch nicht alle Erwachsenen, die ayurvedisch leben. Ja. Dann ist das auch okay. Ne? Dann darf das auch einfach so sein. Von dem her finde ich das immer sehr inspirierend, wie du das mit deiner Familie umsetzt. Ja, liebe Ina, wir haben ganz viel geredet über Neurodermitis, Leaky Gut, Ayurveda, dein Weg. Was würdest du denn so zum Abschluss denjenigen empfehlen, die vielleicht selber, muss ja vielleicht gar nicht mehr unbedingt Neurodermitis sein, aber so eine, so eine Lebensthematik, nenne ich es jetzt einfach mal etwas allumfassend, haben, wo von der Schulmedizin oder von anderen Stellen vorgegeben wird, wir können hier jetzt nichts mehr machen. Wie, was sind so deine Schritte, wie am besten vorgehen? Was möchtest du hier abschließend noch mit an die Hand geben?
1: Also mein wichtigstes Mitgeben ist immer, habt den Mut, für dich selbst einzustehen und sich selbst auf den Weg zu machen. Und den Mut zu haben und auch den Glauben daran zu haben, ich weiß, das ist bei schweren chronischen Erkrankungen ganz schwierig, um Gottes Willen, aber den Glauben zu haben, dass man auf ganzheitlicher Ebene mit Eigeninitiative und Eigenverantwortung sehr viel erreichen kann und auch eben mit der Naturheilkunde, also mit der Natur zu leben, die mhm. Kräfte der Natur, der Pflanzen, der Kräuter, der Gewürze in unser Leben zu integrieren und ähm, einfach Offen zu sein dafür, offen mhm. zu sein, wieder zu sich selbst finden zu können und vor allem bei denjenigen, die eben schubhafte oder eben Krankheiten in, in Schüben haben, immer wieder den Mut zu haben, weiterzumachen und den Glauben an sich zu haben, dass man auf dem richtigen Weg ist, auch wenn man manchmal eben doch an sich zweifelt und vielleicht doch wieder zu Kortisoncreme oder was anderen greifen möchte, einfach, ähm, die Intuition, also einfach zu sich in seine Mitte zu finden. Und um, ja. Yeah.
0: Vielen, vielen Dank, dass du hier so viel mit uns geteilt hast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir verlinken natürlich in den Show Notes alle Kontakte zu Ina. Sie hat einen super inspirierenden Instagram-Kanal. Sie bietet <lacht> aber auch natürlich tiefergehende Angebote an, ne? rund um den Darm, ums Basenfasten, um ähm, ja, den beratenden Bereich, was ihr für euch machen könnt. Schaut euch das wirklich an, geht in Kontakt mit Ina. Und Ina, ich danke dir von Herzen, dass du hier warst, dass du auch so offen deine Geschichte teilst. Das ist so inspirierend wirklich zu hören, na, weil es ist ja, wir hören manchmal eben nur so diese Geschichten, ah ja, dann habe ich das gemacht und alles ist toll, aber wie der Weg dahin ist, was die Schritte sind, was auch die Herausforderungen sind und wie viel Mut man auch braucht und ähm, ja, da seinen Weg zu gehen, das zu hören ist, glaube ich, das, was wir wirklich alle brauchen. Von daher vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
1: Danke, Jana, danke, dass ich hier sein durfte. Wirklich, es war mir eine Ehre und Riesenfreude. Dankeschön. Danke dir.
0: Ich hoffe sehr, du hast viel aus diesem Interview für dich mitgenommen, neue Erkenntnisse, Inspiration und vor allem natürlich auch dieses Empowerment für die eigene Gesundheit einzustehen. Es ist super frustrierend, wenn man irgendwo hört, wir können hier nichts mehr machen. Das ist der Status quo, sie bleiben mit ihrer Gesundheit. Aber es lohnt sich umso mehr da dran zu bleiben, loszugehen, nicht klein beizugeben und wirklich den eigenen Weg zu finden. Und ich glaube, das hat die liebe Ina uns sehr, sehr klar und mit sehr viel Humor und Persönlichkeit gezeigt. Wenn du Fragen hast, melde dich bei Ina und wie gesagt, wenn du jetzt auch als Erste oder Erste über den neuen Durchgang der Ayurveda-Ausbildung informiert werden möchtest, dann trag dich bitte in die Warteliste ein, denn da geht es ganz, ganz bald los. Jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und ich freue mich wie immer von dir zu hören.